0: 一提到刚才的几种消费哈，我还想到了一个叫面子消费。嗯啊，想到面子这个消费，我就想到了几个词，排场啊、品牌啊、档次啊这些。我记得我在，嗯，在上班工作了这么久的时候，有一项支出总是让我很纠结，嗯，就是，就是各种。喜事啊，礼金呐、啊，特别是同事之间的、嗯、之前可能也有很多的同事结婚呐、啊、生孩子呀，然后都随了礼，但是后来因为种种原因吧，很多的事很多的人都变成了前同事，就是觉得这笔钱估计就打水漂了。<笑><笑>然后还有一次就是参加一个朋友之间的一个聚会，然后就决定去那个商场买一些这个化妆品。嗯，然后就到了某专柜面前，就想又被这个口红吸引了。就是女人嘛，总是一见到口红就卖卖不动布这种。<对>就在这个时候，人家旁边的导购导购小姐姐就说了：“你这个颜色呀，特别适合你的肤色。”然后我在想，这个时候犹豫了一下，就家里已经很有很多款口红了，嗯、但是没办法呀，这个小姐姐也夸我了，我这时候再走。也有点不太合适，人家还以为我我我会我会买不起呢，有<笑>面子啊，对，又考虑这个面子，所以说就硬着头皮，哎，又花了几百大洋，又把这个口红就是拿下了，拿下
1: 了
0: 。<笑>嗯，这个其实你刚刚提
1: 到礼金的时候，特别突然之间想到了我上周上周见了一个朋友，这朋友就说说他的朋友，他吐槽说他的一个朋友。认识好多好多年了，说这个已经结了七次婚了，然后生了八个孩子。后来他说他同那、啊、是他同学，说以后来说他同学班级里边的群把他完全的踢出去了，就说这礼金给不起了，结婚要给礼金，七次结婚呢，然后带孩子，每一个孩子你总都要给红包了，说实在是礼金给不起了。真是，嗯、对啊，然后提到这个，我就想到了是吧？其实，嗯，还有一个我，我觉得对我我本身，我觉得一个我不是特别喜欢的一个消费，嗯、但是可能是有一些朋友并没有这个想法，就比如说说这个关于这个一个不是很熟的社交的这个买单的问题，我不知道我们听众朋友有有没有这个感遇到过啊？就像比如说一次聚餐十到二十个人就这样的定，而且是定期的聚餐，因为大家呢都有一定的基础和这个地位 ，AA 制肯定是不行的了，所以大家就会说，也想到了一个方式，就是轮流做东。然后的话呢，问题就来了，就是钱其实是不少花的，每一次要费尽很多的心思去想，说我们这个这一次聚会怎么安排啊，是别出心裁的嘛？因为可能人越多的情况下，轮到尤其是排在后面的人，基本上花样都已经用的差不多了，好吃的也都吃不差不多了，所以呢，就是费了好多的心思啊，就和精力去研究这个事儿。然后我觉得最糟心的事儿是啥呢？就是寒暄了一晚。晚上细想想，尽是一些没有用的话，<笑><笑>就是你回来之后不大记得了，然后还白白的占用了陪家人的时间，嗯、呃，然后要命的呢，就是它是轮流的，就是你一天一天的转起来的模式，当然可能不是每天挨着的，但是它是没有，就是你会觉得它是无限循环的一个开始，所以我就觉得这个的、哎、社交方向上的一些。开买单也好，开支也好，就
0: 真的很让人揪心。刚才咱们俩聊到了那么多的不同类型的消费陷阱，嗯、你说在我们想不到想不到我们在这个不知不觉中能花多少钱啊？钱啊
1: <笑>确实算这个钱是不经算的。嗯、其实啊，消费还是要理性的，就知道自己想要什么，必须什么。不能人云亦云，然后别人有的我也想要有的这种想法其实是不要有的，因为一定要评估好付出的成本是不是自己能够承受的。因为尤其是像现在，我们的大多都会透支，啊、嗯呃，去提前消费，所以可能最后再还款的当时消费是一时爽了，呃，但是后来的时候涉及到还款的这个时候的时候就很，很扎心，其实。很多朋友都会这么说，其实当时消费没感觉，但结果回来要涉及到还款的时候，面对这个数值，其实是挺无奈的一件事儿。然后这几年呢，身边很多的朋友呢，消费也都越来越谨慎了，很多不必要的钱呢，基本上也是能省就省的。对，嗯，小莫同学作为
0: 新晋勤俭持家的代表，能给我们分享分享你的省钱小妙招吗？我这也算不上什么小妙招吧，就是我这几年的经验啊，嗯、我觉得，一个是我们要对钱有概念，嗯，就现在好多的，无论是说。呃，提前消费啊还是什么，他都是对钱已经没有概念了。嗯、所以我觉得这个时候就是你应该知道你的工资是多少，<笑>然后对他有有一些概念，有一些计划，然后养成你记账的一个习惯。嗯、第二就是不要盲目的囤货，嗯，就是盲目的囤货，其实有的时候你会发现这些东西是没有必要的，嗯、或者是多余的。嗯、第三个就是不要盲目的投资，有的时候我们会想用钱呢、啊、会生钱呀、啊，嗯、但是我们可能。不具备那些金融的常识，<对>所以说还是理性一点，不要盲目的去投资。第四个就是不该买的东西坚决就不买，嗯、就是你要一定要买必需品。嗯，对。第六个就是刚才说的，嗯，不要过分的追求品牌，其实有的时候舒适最重要，也无所谓考虑它是不是品牌，它是不是要这要要赋予这个面子上的这个这样的一个消费来讲，嗯,嗯，然后我是。总结了这几点啊，然后针对于我这个几点呢，我会攒下来一些钱，然后我就把这些钱用于我存下来之后用于我这个教育基金，因为我有娃了嘛，我要考虑孩子的这个教育问题，所以说我就会定期的把省下来的钱存到一个固定的账户里面，专门用来给孩子做教育，以后了到鸡娃的时候给报个班了，学个兴趣了，补补课了，定向的支
1: 出钱。好吗？又回到了我们这个消费的圈子里。<笑>对对对，确实啊，就是呃，我觉得小梦说的一个建议非常好，就合理的规划自己的工资。对，因为毕竟呢，每个月我们固定的收入能拿到多少，自己是很清晰的。对，那在这些这个固定的金额当中，怎么样去配比，怎么样去使用，可能会对于我们怎么去积累，嗯、呃，更好一些。那我还想问的事情就是，那比如说你这个按你的方式操作了之后，节俭了之后，也就是说，嗯、就是生活会不会就是变得
0: 很辛苦呢？我觉得一点都不，因为比起这所谓的高品质生活，存款却很少的这种情况，我还是更喜欢自己抠门一点的生活，就是物欲不高，但是能让能呃让我有更多的精力来关注家人的情感，也清楚自己真正需要的是什么，嗯、然后也知道自己的快乐在哪。有句话说得好，兜里有钱，遇事不慌嘛。<笑>
1: 这个确实，我这几年也开始在做这个养老的基金的准备了，就会关注一些，就是我。相相对来说浅显一点的这种理财的知识，呃和一些动态，因为毕竟是我们不是专业的，那我们可能轻呃轻易的去尝试更深入的东西，反而是以另外一个坑、啊、所以会能够掌握一些浅显一点的知识。然后呢，当这个储备值，就是我们银行存款那个数值上升的时候，我就会觉得哎特别有成就感，就是反而会觉得说当当年就是年轻。的时候会觉得消费一时爽，就得很爽，就是心情不好的时候就会买东西来送自己啊、呃。但是像到现在的时候会想啊，我这个数值增高的时候，我觉得哎很满足了、哎。这个就是攒钱的快乐吗？我觉得是。<笑>有一句话说，人生中有百分之八十的困难都是可以用钱来解决的，而剩下的百分之二十也可以靠钱来缓解。对于我们大多数普通人来说，钱最大的作用不是购买快乐，而是降低困难。虽说谁也预见不到以后会怎样，但有些许的底气还是必要的。嗯、听众朋友们，你是否有很实用的省钱小妙招呢？欢迎在评论区分享给我们。丢弃内卷与 e m 让我们正常一点。下期正常说，我们不见不散。我们不见不散。